0: Hi guys, it's Lata and welcome back to the pod. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wie geht es ganz gut? Meine Stimme, ich habe das Gefühl, meine Stimme fühlt, hört sich richtig rau an. Ähm, ich weiß aber nicht warum, aber ich habe heute noch nicht so viel geredet. Wir haben gerade 14.08 Uhr an einem Samstag und ich habe noch nicht so viel geredet heute, weil ich basically auch erst um halb, nee, ich bin um eins erst aus meinem Bett gegangen weil nicht ich habe dich so ich habe bis neun geschlafen dann habe ich ein bisschen gegammelt dann habe ich gefrühstückt habe ich mich wieder zurück in mein Bett gelegt weil diese Woche war sehr anstrengend für mich ich war auf Klassenfahrt es war zwar sehr lustig aber es war auch sehr anstrengend Freunde will ich einfach kurz sagen Fazit der Klassenfahrt ist war sehr lustig ähm, waren sehr viele Menschen da wo ich nicht gerechnet hätte dass ich mich so integriert fühle, wenn das Sinn ergibt. Und es war aber auch, wie gesagt, sehr anstrengend, weil man einfach nicht wirklich einen Rückzugsort hatte. Und ich bin halt eh immer so eine Person. Ich brauche schon genügend Zeit für mich und kann nicht so viel, also nach ganz vielen Tagen Socializing, brauche ich dann wieder Zeit für mich. So eine Person bin ich. Ich liebe es zu sozialisieren, aber trotzdem. Und das war aber ganz gut. Ich bin gar nicht so krass auf Schlafanzug, wie ich gedacht hätte, weil sonst hätte ich heute auch länger geschlafen. Anyway, wie gesagt, wir haben heute Samstag. Morgen kommt diese Podcast-Folge online. Und ich bin ehrlich, ich bin sehr ehrlich. Ich wollte diese Podcast-Folge früher drehen, aber ich hatte ja keine Chance, weil ich war ja die ganze Zeit auf Klassenfahrt. Deswegen machen wir das wieder heute ganz kurzfristig. Und dann ab nächster Woche wird sich eh mein Alltag wieder regulieren. Deswegen passiert wahrscheinlich sowas schon noch öfters, aber nicht mehr so ganz oft. Und ich denke, als Hörer bekommt man davon eh nicht so viel mit. Es sei denn, man redet darüber, wie ich gerade. Aber es ist halt für mich so mehr so diese kurzfristige Sache. Aber... Es macht mir auch Spaß, ne? Es macht mir auch Spaß. Wer hätte das gedacht? Anyway, ich glaube, wir sollten jetzt mal zur Fanciers of the Week kommen und dann zur eigentlichen Podcast-Folge. Meine Fanciness of the Week, glaube ich, kommt noch, ehrlich gesagt. Weil ich gehe heute auf eine Quinceanera. Das ist in Mexiko der 15. Geburtstag von eine Mädchen, weil, so wie ich das jetzt verstanden habe, könnten Fake News sein, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass es das so richtig ist, ist, das in Mexiko, wenn eine Frau oder ein Mädchen 15 wird, wird sie zur Frau anerkannt und wird quasi in die Gesellschaft dann so als Frau <lacht> reingebracht und dann wird dieser Geburtstag richtig groß gefeiert und so und diese Freundin von mir ist halt halb Mexikanerin und deswegen feiert sie auch eine Quinceañera. Nicht so komplett krass und pompös, aber schon größer. Also es ist so ein, Abge also so ein bisschen leichter als eine Quinceañera, aber sehr groß für eine normale Party. Wenn man versteht, was ich meine und wir müssen uns da auch alle schick anziehen, was natürlich komplett mein Ding ist und ich liebe es und Abendgarderobe und so und ich freue mich voll. Und deswegen sitze ich hier auch, während ich aufnehme, in meinen Heatless Curls äh, und bin hier ganz happy. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall. Aber was ich schon erlebt habe von meiner Days of the Week, war gestern meine Church. Ich war wieder in der Jugend. Das war nur für Mitarbeiter. Und es wurde so ein paar neue Richtungen in der Church, wie jetzt des Freitags gemacht wird. Und ich muss sagen, ich muss damit noch warm werden. Und dann muss das mir nochmal ein bisschen besser erklären, weil so ist es eine sehr krasse Veränderung. Und ich weiß nicht, ob ich so ein Fan davon bin, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber so ist es, glaube ich, immer erstmal, wenn sich was verändert, bin ich erstmal so ein bisschen kritisch. Aber das wird gut, glaube ich. Und wenn es nicht gut wird, dann kann man es ja auch wieder wegändern. Und ich denke, es ist einfach mal ein Change für uns alle. Und es ist okay. Und das war super. Aber im Großen und Ganzen war der Abend gestern sehr schön. Ich kam in, also ich und eine Freundin kamen in eine kleine Diskussion. Aber es war ganz, ein ganz süßer Abend. Und das war auch schon meine Fans Gestalt Und jetzt starten wir mal mit dem Podcast-Thema. Und zwar mache ich eine neue Folge von meiner Reihe Book Reviews, aka Book Recommendations. Und das wird ein kleiner. August-Recap von meinen ganzen Büchern, die ich gelesen habe. Ich habe insgesamt sechs Bücher gelesen. <lacht> es, war ein guter, es war ein guter Monat. Und das liegt vor allem daran, dass ich auch im Urlaub war. Und im Urlaub lese ich eh immer voll viel. Deswegen, let's go. Starten wir mit dem ersten Buch, was ich gelesen habe. Und das war Hold Me von Anna Chavez. Und das war auch tatsächlich ein... Deutsches Buch, Leute, ich weiß. Es ist verrückt, dass ich ein deutsches Buch gelesen habe. Ab, abgesehen von der Schule natürlich. Aber es ist tatsächlich passiert und das war von der New England School of Ballet-Reihe. Und ich muss sagen, dieses Buch ist so dick für einen Roman wie ich. Also für so einen Young Adult Roman einfach. Es ist so dick, Leute. Es hat, glaube ich, wirklich über. Also fast 500 Seiten. Oder sogar über 500 Seiten oder so. Das ist auf jeden Fall ein sehr dickes Buch. Aber ich muss sagen, man fliegt dadurch sehr schnell. Also es ist wirklich crazy. Und in dem Buch geht es um Zoe und um Chase. Und es ist einfach ein Trope, was ich sehr liebe, aber nicht so oft lese. Und das ist Brothers Best Friend. Und... Es ist so ein bisschen Brother's Best Friend, definitely, aber es ist sehr viel mit Geheimnissen umhüllt und so und es ist sehr crazy auf jeden Fall. Und die beiden haben sich Briefe geschrieben und immer Wahrheiten quasi dahingeschrieben und Fragen gestellt und dann mussten sie immer mit der Wahrheit antworten. Das war so deren Game und es war sehr unter den beiden und es war so deren Geheimnis und dann hat es einfach plötzlich aufgehört zu schreiben. Und in dem Buch geht es, wie schon der Titel sagt, New England's Golf Ballet-Reihe. Das ist eine Reihe aus vier Büchern. Zwei sind schon draußen, die anderen zwei kommen noch raus. Und das eine kommt am 27.10. raus, der dritte Band. Und der vierte Band dann am 29.02.2024. Und ich liebe das Buch, weil es geht natürlich auch um Ballett. Und ich liebe Ballett sowieso und alle... Ballettbücher sind richtig cool. Ich habe ja auch in meiner ersten Folge von der Book Recommendations and Review-Reihe habe ich über Kisses and Croissants geredet, was einer meiner absoluten Lieblingsbücher ist. Und da geht es ja auch um Tanzen und ich finde, ich weiß nicht, aber alles, was mit Ballett zu tun hat, spricht mich einfach so viel mehr an als ein anderes Hobby, als wenn es jetzt um Fußball oder so geht. Und es ist schon so ein kleines Slotterding, obviously, aber ich glaube, jeder, der auch keinen irgendwelchen Verbindungspunkt mit Ballett hat, wird das gefallen. Es hat einen sehr krassen Plot irgendwie. Ich hätte damit nicht gerechnet und es wurde sehr... Ich, ich mag die Art und Weise, wie es geschrieben wurde. Ich konnte mich sehr gut da hineinversetzen, wie es auf dem Campus aussieht und dann, dass quasi diese Charaktere da und da sind. Und man hat durch die Schreibweise ein sehr gutes ein sehr gutes Bild bekommen von den ganzen Standpunkten, wo die gerade sind und wo es gerade passiert. Aber natürlich sieht es auch bei jedem anders aus. In jeder Fantasie sieht es anders aus, deswegen ich fand es nur sehr cool, wie es beschrieben wurde und es war noch genügend Raum für Kreativität in seinem Kopf natürlich. Das Buch ist aber für Trigger Warning und das steht auf der allerletzten Seite, das ist auch nochmal gesagt, auf der ersten Seite des Buches, dass da einen Trigger Warning auf der letzten Seite steht, aber das verrät den Plot. Ich habe das persönlich jetzt nicht gelesen, weil ich mich kenne und ich wusste, das würde mich jetzt wahrscheinlich nicht so triggern. Aber wenn man damit Probleme hat, dann würde ich das so definitiv empfehlen, sich das durchzulesen, weil ja, es ist schon, ist schon ein heftigerer Plot, finde ich. Aber ich habe das Buch auf jeden Fall sehr geliebt und auch wenn es über 500 Seiten hat, dieses Buch, man fliegt da so durch und diese Schreibweise ist wirklich eigentlich richtig cool und ich finde es auch richtig cool, weil auf, also über jedem Kapitel sind so Briefe quasi von denen so Zeilen oder so, was sie halt an sich geschrieben haben und ich liebe halt, wenn ein Buch sowas hat, ich liebe, liebe, liebe sowas und ich weiß nicht, aber so Details in einem Buch finde ich mega cool. Und das sind so Details, wo ich das absolut, absolut liebe. Machen wir weiter mit dem zweiten Teil von der New England School of Ballet Reihe. Und das ist Stay Here. Halt auch von derselben Autorin, obviously. Das war nicht mein zweites Buch, was ich gelesen habe, weil ich wollte dann zuerst ein sommerlicheres Buch lesen und so. Und ich muss sagen, ich fand Hold Me besser als. Stay Here. Also Stay Here geht um Rain und Eastern. Und es ist, würde ich schon sagen, auch ein relativ trauriges Buch am Anfang definitiv. Hat es mehr so eine, für mich persönlich hatte es mehr so eine Trägigkeit. Aber das geht dann auch im Verlauf des Buches viel besser. Und dieses Buch hat auch einen Trigger Warning. Ich glaube aber, das ist bei jedem der Bücher in der Reise sein wird, dass es ein Trigger Warning hat, weil ich glaube nicht, dass die das nächsten Bücher leichtere Themen behandeln werden. Anyway, Rain zieht auf jeden Fall nach Boston, wo die New England School of Ballet ist, um den Traum ihrer Mutter näher zu kommen. Weil ihre Eltern sind gestorben. Das ist auch ganz wichtig. Das Übrigens, ich spoiler hier nicht, das steht alles schon auf dem Klappentext. Weil sie hat sich immer schon sehr nah ihrem Vater gefühlt. Aber sie wollte jetzt auch noch den Traum ihrer Mutter, Mutter erfüllen. Und deswegen ist sie dann angenommen worden und ist dann nach Boston gezogen. Wo sie natürlich Eastern sieht und dann ist das schon so eine Connection, auch aufgrund von der Vergangenheit und so. Und die, also Easton versteht halt Rain auf eine ganz andere Art und Weise. Und die können sehr gut connecten. Ich muss sagen, ich war nicht so komplett begeistert davon, weil es ging weniger um Ballett und mehr um Gesang und um Lieder und bla bla bla. Und ich kann das, diesen Musiktrope kann ich auch verstehen, aber ich persönlich bevorzuge halt viel mehr dieses ballett und so. Und da habe ich gar nicht so viel davon gespürt. Und deshalb fand ich es schon mal nicht so ganz nice. Aber nichtsdestotrotz war es ein super süßes Buch. Es hatte auch einen ganz anderen Plot, als ich gedacht hätte. Und vor allem ein ganz anderes Ende. Und ich finde es irgendwie cool, weil die Charaktere hier drin... Ich habe mir zum Beispiel Eastern, habe ich mir Blond vorgestellt. Und der ist auf dieser Charakterkarte ist er aber braunhaarig und was ich irgendwie richtig cool finde, Rain hat im Buch rosa Haare, was auch auf dieser, also in jedem Buch ist so eine Charakterpostkarte und das finde ich mega cool und ich finde ich weiß nicht, ich finde es mega nice, dass einfach Rain so rosa Haare hat, weil das ist der Friend und Übrigens, Zoe von Hold Me, dem ersten Teil, hatte rote Haare. Und ich habe einfach Bücher, wo die Hauptcharakterin rote Haare hatte. In diesem Urlaub habe ich drei Bücher hintereinander gelesen, wo die Hauptcharakterin rote Haare hatte. Also ja, und in Hold Me hatte ich aber keine so Charakterkarte, weil ich habe das in der Buchhandlung bestellt. Und irgendwie hatten die das dann dann nicht. Das war ein bisschen traurig, aber okay. Ich fand trotzdem das Buch, wie gesagt, mega schön. Stay Here ist definitely für die Leute, die vielleicht auch einen Bezug zur Musik haben, mega cool. Wie ich zum Beispiel zu, einen Bezug zu Ballett haben, habe es für die Leute, die einen Bezug zur Musik haben. Könnte das vielleicht richtig cool sein. Glaube ich zumindest. Und wie auch beim ersten Teil, legen die in diesem Buch wieder sehr viel Wert auf die Details, weil immer... Über jedem Kapitel ist quasi so ein Text, also so ein Lied und dann halt der Interpret des Liedes, der Artist des Liedes und dann halt der Titel und zum Beispiel in einem Buch steht dann I'm Yours von Isabel La Rosa, I don't know her, but ja, das fand ich richtig cool, weil es schon so ein bisschen gesagt hat, uh, wie wird es in dem Kapitel weitergehen und so und das fand ich liebe so Details, wie gesagt. Und ich werde mir auch definitiv noch die anderen Teile holen. Ich fand, ich fand die Bücher schön. Ich fand den ersten Teil schöner als den zweiten, aber ich fand beide trotzdem sehr süß. Also eine große Empfehlung von mir an euch. Wenn ihr die gerne lest, wie gesagt, auch für die Leute, die gerne German lesen, holt's euch. Machen wir weiter mit einem Sommerbuch und das ist The Summer Girl von L Kennedy. By the way, jetzt kommen nur noch englische Bücher, ne? Also, nur that, just as that you know. In dem Buch The Summer Girl geht es um Cassie und Tate und die beiden haben schon so eine Connection, was ich irgendwie mega nice fand in dem Buch und die hatten so eine Chemistry, die sehr schnell da war, finde ich. Also, bei manchen Büchern braucht es für mich, finde ich, immer, das da so eine Chemistry da ist. Und da war das so eigentlich schon fast direkt da. Und Tate will auf jeden Fall nicht das Herz von Cassie brechen, weil er mag sie schon sehr. Und es geht sehr um deren Summerfling und so und wo sich das dann hin entwickelt. Aber es geht auch nicht nur um die beiden, es geht auch um deren Familien und deren Geheimnisse mäßig und was da alles dazwischen steckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Buch ist ein süßes Sommerbuch. Kann ich als ein gutes, okayes Sommerbuch weiterempfehlen. Aber was ich bisher von Al Kennedy gelesen habe, war, fand ich, viel besser. Weil ich bin mit dieser Erwartung reingegangen, dass ich von mit dieser Off-Campus-Erwartung und dann kommt so ein Buch und das ist dann so, ne. Ja, wisst ihr? Aber es war auf jeden Fall trotzdem schön. Und der Plot war auch relativ unerwartet, muss ich sagen, weil ich hätte nicht gedacht, dass es so ganz viel um deren Familiengeschichte und so ging, wie es in dem Buch dann gegangen ist. Weiß jetzt auch nicht, ob das so ein grammatikalischer, richtiger Satz war, Leute. Aber das ist jetzt auch okay. Aber für mich persönlich war dieses Buch... Nichts mehr als ein Summerbook, was ganz süß war. Und ich wollte halt unbedingt noch so ein Sommerbuch haben, weil ich hatte kein so richtig in meinen bisher ausgewählten Büchern. Und ich will gar nichts mehr dazu sagen, weil that's it, you guys. Was ich aber verpasst habe, ist, dass es von... Ich glaube, das ist so eine Reihe, die keine richtige Reihe ist. Aber die Bücher sind irgendwo innen drin connected, weil es gibt... Good Girl Complex und Bad Girl Reputation. Und ich glaube, die alle gehören so ein bisschen zusammen. Und das hätte ich halt gerne irgendwie gewusst. Aber das stand da wirklich nirgendwo drauf. Und deswegen war es ganz okay. Aber es ging, Leute. Es ging wirklich. Also, wie gesagt, für ein cutes Sommerbuch ist es gut. Ich fand das Ende auch tatsächlich gar nicht so krass cool, wie es dann geendet ist. Aber... Es war okay. Es war okay, Leute. Jetzt machen wir weiter mit einem Buch, was mein ganzes, ganzes Herz bekommen hat, was ich nicht gedacht hätte, dass es mich so vom Hocker reißt. Dieses Buch, Leute, dieses Buch ist so unfassbar krass. Und zwar ist es Better Than The Movies. Und so wie ich auf das Buch gekommen bin, war ich habe es einmal auf TikTok gesehen. Und dann, das war irgendwie so ein, ich glaube, alle BookTok-Leute kennen diese Edits. Und das war so ein Buch irgendwie. Das war, hat doch nicht weit gespoilert, das hat einfach nur so die Ästhetik von dem Buch quasi gegeben. Und ganz ehrlich, Leute, ich habe absolut keine Erwartungen an dieses Buch gehabt. Ich hatte wirklich dachte, so, ah oh, ja, das wird ein ganz süßes Buch. Ich habe auch davor das gar nicht bei TikTok oder so angeguckt. Ich habe hab einfach so gedacht, you know? Und das Cover ist ja schon richtig cute gemacht mit den ganzen Movie-References. Und allein der Name Better Than The Movies ist ja schon richtig cute. Und einfach die Deeds auf dem Cover, auf dem Klappentext, allein schon auf dem Buchrücken. Alles very cute. Very, very cute. Und Leute, ich mag eigentlich keine Prologe. Das ist so ein Ding bei mir, ich mag, ich liebe Epiloge. Aber ich mag keine Prologe. Und ich habe diesen Prolog gelesen. Und ich habe mich zu meiner Schwester gedreht. Und ich so zu ihr ich glaube, das war der beste Prolog, den ich jemals gelesen habe. Und ich war auf Seite 12, wo ich zu meiner Mutter gesagt habe, dieses Buch ist so gut. Like, Seite 12, Leute. Seite freaking 12. Und dieses Buch wurde immer besser und besser. Und jetzt habe ich eure Erwartungen schon richtig hoch gepusht. Und jetzt erzähle ich auch mal so ein bisschen, worum es da geht. In dem Buch geht es um Elizabeth oder Liz Bugsbaum und um Wes Bennett. Und Leute, wir müssen noch gleich zu Wes Bennett kommen. Wir, Leute, ich habe hier was aufgeschrieben zu Wes Bennett. Und die beiden sind Nachbarn und verstehen sich aber... Nichts wirklich so gut. Und dann kommt ein Typ wieder in die Stadt zurückgezogen und Liz mag ihn voll und ist voll verknallt in ihn. Und dann macht Wes und Liz, machen dann quasi so einen Deal, dass er ihr hilft, mit ihm quasi, also Michael, rumzukriegen. Und während das währenddessen passieren halt so ein paar Dinge, die nicht so ganz in dem Plan standen von den beiden. Und ich sag's, wie es ist, dieses Buch hat mein ganzes Herz, weil nicht nur die Art, wie es geschrieben wurde, ist mega gut und so, sondern Leute, ich konnte noch nie zu einem Charakter, wahrscheinlich noch nie in einem Charakter in einer Serie, in einem Film oder in einem Buch, so krass relaten wie zu Liz Bugsbaum. Und es war gar nicht so das Gefühl, dass ich dachte, oh mein Gott, sie ist ich so natürlich sie hat ein paar Dinge gemacht wie zum Beispiel sie spielt Piano ich spiele kein Piano so obviously aber einfach die Lebensansichten von ihr und all das wie sie denkt und was ja was sie für Lebensansichten hat das konnte ich so krass gut auf mich übertragen das war wirklich wirklich krass und dann auch am Anfang des der Kapitel sind dann auch immer so Zitate von Filmen, zum Beispiel in einem Kapitel, steht drin, You're not as vile as I thought you were. Und dann halt unten steht von welchem Film und das ist jetzt zum Beispiel von 10 Things I Hate About You. By the way, auch eine Film-Recommendation von mir. Guckt diesen Film an, den gibt es auf Disney Plus. Und ich liebe ja sowas eh. Und ich liebe Romcoms, deswegen war dieses Buch richtig krass und es ist mit super vielen romcom, also generell Filmen, aber auch manchmal auch lied References drin. Und ich liebe dieses Buch so sehr und es hat mich auch am Ende echt zum Nachdenken angeregt, was bisher glaube ich noch kein Buch so wirklich auf die Art und Weise geschafft hat, weil das sind wirklich Dinge, die ich, die mir gut tun, in meine Lebensart und Lebensweise einzubauen. Aber ich will da gar nichts vorausnehmen, deswegen lese dieses Buch, es ist super gut. Und ich glaube, so ein West Bennett braucht jeder im Leben, egal ob man, egal ob es ein West Bennett als Frau oder ein West Bennett als Typ halt sein sollte. Ich glaube, jeder braucht ein Wes Bennett im Leben. Weil wenn mein Future Hobby nicht wie West Bennett ist, I don't want him, I literally don't want him. Und im Großen und Ganzen ist dieses Buch absolute erste Sahne. Es ist super toll. Leute, holt euch dieses Buch. Ich liebe dieses Buch. Es ist wirklich mein neues Lieblingsbuch geworden. Ich habe natürlich meine Top 5 Lieblingsbücher, aber das ist mein absolutes Lieblingsbuch geworden. Und es musste noch nicht mal eine zu sein. Es musste nichts mit alten Eishockeyspieler sein. Aber dieses Buch ist so gut und es ist so es ist so perfekt und uh, it's just so stunning and I love it. Aber jetzt kommen wir zu einem Buch, was keine Recommendation von mir ist, Leute. Aber es ist eine Review und deswegen tue ich sie rein. Dieses Buch ist von der Lancaster Prep Reihe. Und Leute, ich wusste gar nicht, dass es eine Lancaster Prep Reihe gibt. Ich hab dieses Buch im Buchladen gesehen und war so, yes. Lucky me, dass ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass ich davor die Bücher hätte lesen müssen, bevor ich das Buch lese. Es war nämlich genau das Letzte in der Reihe. Das ist nämlich das Buch I'll Always Be With You von Monica Murphy. Und davor ist Things I Wanted to Say But Never Did, A Million Kisses in Your Lifetime. Promises we meant to keep und dann halt I always be with you. Und A Million Kisses in Your Lifetime ist, glaube ich, ein sehr bekanntes Buch auf Social Media, wenn mich das nicht recht täuscht. Ich habe das, glaube ich, schon manchmal gesehen auf meiner For you page und das, da ist auch so ein Sticker drauf, so from the author of A Million Kisses in Your Lifetime. Fazit ist, ich glaube, man muss das nicht chronologisch lesen, aber ich persönlich werde eh kein Buch mehr von dieser Reihe lesen. Denn dieses Buch hat freaking Ballettschuhe. Ballettschuhe auf dem Cover. Und ich sag euch, wie es ist. Ich finde, es geht in diesem Buch nicht wirklich ums Tanzen. Und das habe ich erwartet, Leute. Das habe ich erwartet. Weil sowas ähnliches stand auch im Klappentext, aber bei mir kam das nicht so wirklich an. So. Es geht nämlich in dem Buch West und Carolina. Und es ist alles sehr, sehr, wie sagt man, ich fühle deren Beziehung absolut nicht. Ich habe dieses Buch auch nicht gefühlt, als ich es gelesen habe und nein, einfach nur Nein. Man hat, finde ich, oder ich habe, ich kann da jetzt, glaube ich, echt nicht im, für mehrere Menschen reden, das ist nur meine Meinung, deswegen ich habe diese Beziehung zwischen den beiden als extrem giftig angesehen und auch als gar nicht schön zum Lesen. Also abgesehen davon, dass ich die Hälfte, wirklich die Hälfte dieses Buches übersprungen habe, weil ich fand, das hatte so viele spicy Szenen da drin oder auch sehr detaillierte spicy Szenen, was ich auch teilweise so ein bisschen, also ich habe schon Bücher gelesen, wo das auch detailliert war und so, auch so mh wo ich dann auch ein bisschen übersprungen habe. Aber das, Leute, das war die freaking, das, das freaking halbe Buch, bin ich ehrlich. Und ich fand dieses Buch auch so nicht krass ergreifend irgendwie, dass ich wirklich es auch teilweise langweilig fand, bin ich ehrlich. Und wenn es jemand gelesen hat und mega geil fand, dann schreibt mir bitte auf Instagram und dann lese ich es nochmal mit den Gedanken in meinem Hinterkopf, aber wirklich, ich fand dieses Buch nicht gut. Es war für mich zu spicy. Es hat mich diese, also wirklich, Carolina, es war aus immer so perspektivenweise, es war mal Carolinas Sicht und dann war es Wests Sicht. Und Carolina, als die dran war, Alter, das war wirklich, sie hat basically gesagt, ja, er kann alles mir sagen und ich mach's. Und das, Leute, klingt mir nach einer nicht so ganz guten und stabilen, Beziehung. Und ich verstehe ja die Bücher mit den Bad Boys, bla bla bla, aber das fand ich irgendwie gar nicht krass fassend und ich kann es nicht weiterempfehlen. Fazit ist, nee, macht's nicht, <lacht> lest es nicht. Ich weiß nicht, ob ich in einem anderen Buch noch eine Chance geben soll, wenn A Million Kisses in Your Lifetime so krass gut ist. Maybe lese ich es dann, aber nur vielleicht und nur, wenn ich irgendwelche mir persönlichen Empfehlungen mir dieses oder ein Bücher von der Reihe oder auch vielleicht von der Autorin empfehlen werden, weil empfohlen werden. Tut mir leid. Weil diese Autorin hat sehr, sehr, also Monica Murphy hat sehr, sehr viele Reihen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich war kein Fan und ich fand, das Ende war ganz süß, aber es war dann trotzdem so. Und ich finde, das Cover verspricht nicht, das, worum es dann eigentlich ging. Bin ich ehrlich. Also wie gesagt, mein Fazit ist, nicht so ein gutes Buch. Deren Chemistry war nicht so ganz cool für mich. Sehr spicy. Und ich habe auch die Hälfte übersprungen. Sind wir ehrlich, ich habe auch die Hälfte übersprungen, weil ich keinen Bock hatte auf diesen Spice. Kommen wir jetzt zu meinem letzten Buch. Und das habe ich tatsächlich erst in diesem Monat, also im September, fertig gelesen. Aber ich habe es im. Ich habe über die Hälfte im August gelesen, weil. Ich habe es eigentlich. Ich habe es. Leute, ich bin. Ich habe es Ende Juli eigentlich angefangen. Habe ich es halt im August noch gelesen. Aber ich habe es halt nicht mit auf den Urlaub genommen. Deswegen ist es jetzt hier, Leute. Deswegen ist es jetzt hier. Und ich habe es auf der Klassenfahrt tatsächlich fertig gelesen. Und es ist Anna and the French Kiss. So. Dieses Buch fand ich. Wirklich, wirklich wunderschön. Ich fand es wirklich schön. Und die Chemistry zwischen den beiden war da, Leute. Die war da. Ganz kurz, es war nicht wirklich ein Spicy-Buch, was ich dann sehr gut fand nach diesem I'll Always Be With You, was mein vorletztes Buch ja war. Das war mein letztes Vacation-Book. Und danach habe ich halt direkt wieder Anna and the French Kiss angefangen. Aber... Ich erkläre kurz, worum es geht. Anna ist aus Amerika und sie lebt in Atlanta und wird von ihrem Vater und ihrer Mutter eigentlich auch, aber mehr ihrem Vater, nach Paris auf eine Boarding School, also auf ein Internat geschickt. Und da, das fand sie erst scheiße, bis sie natürlich Etienne, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Etienne St. Clair trifft. Und sie findet ihn sehr attraktiv, vom ersten Moment an. Problem an der Sache ist, er hat einen Girlfriend. eine Girlfriend, hat, er hat eine Freundin. Und das verschwert natürlich ein paar Sachen. Und darum geht es so ein bisschen um deren Beziehung. Ich muss sagen, dieses Buch ist super schön. Also wirklich sehr, sehr schön. Und das Parisian Setting ist wirklich... On point. Und ich liebe es. Ich habe es sehr gefühlt, als ich dieses Buch gelesen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es trotzdem an manchen Stellen so ein bisschen... Weil es ist natürlich nur ein Buch. Und da war ich auch sehr happy. Weil wäre ich die Freundin von Etienne Sinclair gewesen, dann, wirklich, dann hätte ich schon längst... Ich wäre schon längst an ihrer Stelle gegangen, bin ich ehrlich... Weil, wie die beiden, da manchmal so ein bisschen... Mh, also, das war nicht so cool. Und ich fand dann auch, so als quasi so der Breaking Point gegangen ist, wo dann so voll alles kurz äh, richtig low war, wie es halt bei dem, bei dem Buch so ist, muss ich sagen, fand ich es auch echt kurz sehr schlimm. Und ich habe auch ein bisschen geweint. Aber ich fand es wirklich sehr schlimm. Weil es hatte schon... also es, ich kann es jetzt natürlich nicht sagen, warum ich es schlimm fand, weil ich würde dann spoilern. Aber ich fand es dann wirklich wirklich eine Zeit nicht so geil. Und dann fand ich es wieder cool, obviously. Aber dieses Buch kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, es hat ein sehr schönes Parisian Setting. Und wenn man mal in Paris ist, also wenn ich mal in Paris bin, was ich safe irgendwann mal sein werde, weil ich will unbedingt nach Paris, dann werde ich mal eine ganze Tour aus Kisses and Croissants und Anna and the French Kiss das sind beides ja Bücher, habe ich ja auch schon vorhin erzählt, meine ganze Tour dort aus diesen Büchern nehmen, weil ich fand schon cool. Ich fand schon sehr cool und ich muss sagen, er war halt, ihr versteht es halt nicht, wenn ihr nicht lest und vor allem, wenn ihr sowas nicht macht beim Lesen. Er war oder Etienne Sinclair man hat es nicht so ganz gecheckt, woher er kommt, finde ich. Weil sein Vater kommt aus Frankreich auf jeden Fall. Und deswegen heißt er auch Etienne. Und <lacht> er wohnt aber, aber seine Eltern wohnen trotzdem in Amerika, aber er hat einen britischen Akzent. Und ich kann euch nicht vorstellen, wenn er, also wenn er in meinem Buch geredet hat, Leute, ich hatte direkt einen britischen Akzent und, ähm, ich weiß nicht, aber wie, wie Taylor Swift auch sagt. We love a London boy. <lacht> aber es war auf jeden Fall sehr cool für mich, dass mit, das mit dem Akzent so geschrieben wurde, fand ich, weil ich konnte mir das dadurch viel besser vorstellen. Aber das war auch das letzte Buch. Und das war mein kleiner ja, August-Recap. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein paar gute Inspiration ges gefunden, gesucht und gefunden. Und ich glaube, es war für alle, die, okay, es war nicht für alle was dabei, obviously, es war für alle, die romantische Bücher mögen, was dabei. Und auch diesmal für die Leute, die auch vor allem deutsche Bücher mehr lesen, war auch was dabei. Was ich persönlich sehr cool fand. Ich, ich glaube, ich sollte nichts, ich glaube, ich sollte mich mehr öffnen und mehr deutsche Bücher lesen. <lacht> ähm, was ich ja jetzt auch getan habe und was ich wahrscheinlich auch machen werde. Mein nächstes Buch habe ich noch nicht angefangen, aber das ist A Thousand Boy Kisses. Ich weiß gerade nicht, von, ich glaube, Tilly irgendwas. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es, dass es mich zerstören würde. Oder wird, nicht würde, aber wird. Aber es wird schon, Leute, das wird schon. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Be blessed and stay fancy. Bye, bye.